0: Medioskop ekranlarından herkese tekrar merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Haftanın son yayınındayız. Dördüncü yoldayız. İki gündür yoğun bir miting trafiği içerisindeyiz. İstanbul'da özellikle. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı İstanbul mitinglerini gerçekleştirdi. Biz de Sezin Öney, Alpan Telek ve Elgar Şar birlikte bu iki günü değerlendireceğiz. Tabii üzücü bir haberle başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Erzurum'da miting gerçekleştiriyordu. Mitingte Taşlarla bir saldırıya uğradı Ekrem İmamoğlu. Önce mitingin yapılmasına Erzurum Belediyesi tarafından araçlarla bir engel konulmuştu. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu bir tweet paylaşmıştı ve insanları başka bir alana davet etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu da ona desteklerini sunmuştu. Ve sonrasında da böyle hazin bir saldırı gerçekleşti. Seçime bir hafta kaldı. Bakalım neler yaşayacağız Gerçekten çok heyecanlıyız. Bu e, Ekrem İmamoğlu'nu yaşadıkları biraz da endişelendirdi açıkçası bizi. Konuşacağız her şeyi. Sezin, Alpan Edgar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. hoş bulduk.
0: Alpan seninle başlayalım. Bu iki günü nasıl değerlendiriyorsun ve belki de Ekrem İmamoğlu ile başlamak istersin. Buyur söz sende.
2: Ee, evet İmamoğlu ile başlayalım. Çok henüz yaşanan bir gelişme. Evet. Yani iktidarın aslında hiçbir adımı, hiçbir yeni elinde aracı kalmadığının temel göstergesi böyle bir şiddet olayına başvurması. Yani daha da ortaya çıkacak ama bölgede herhalde Erzurum'da hem belediye başkanı hem de valinin müdahale etmediği ya da İmamoğlu ve dolayısıyla Millet İttifakı orada bir miting yapamazsın diye sabahtan beri bir uğraşısı söz konusu zaten. Normalde seçimler adil eşit özgür ortamlarda yapılır. Ee, ve mitingde bunun en e, doğal e, görüntülerinden, görünümlerinden biridir. E, kanun insanlarının ve devlet insanlarının aslında buna olanak sağlaması, bunu kolaylaştırması gerekir. E, dün mesela e, Maltepe mitinginde e, polislerin işte alana girişte tamam bazı zorluklar çıkarıldı vesaire ama sonuçta orada bir olay olmasın diye de aldığı önlemler var. İstanbul Emniyeti bunu sağladı. Türkiye'nin her yerinde bu emniyetin partilere, yarışan herkese eşit şartlarda adil bir şekilde sunulması gerekir. O zaman biz özgür seçimlerden bahsedebiliriz, adil seçimlerden bahsedebiliriz. Erzurum'da gördüğümüz kadarıyla sabahtan beri bu bunun tam tersi bir görüntü var. Ve e, bilerek ve isteyerek e, orada toplanan o kalabalığa nefret suçu e, yayan ve seçimlerin e, özgür bir şekilde, adil bir şekilde gitmesini e, ihlal eden e, gruba, e, yani dolayısıyla suç işleyen bir gruba, alan açılmış oluyor. Onlara müdahale edilmeyerek kanuni vazifeler yerine getirilmemiş oluyor. Ben burada İmamoğlu'na ve bütün oradaki CHP'lilere geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten. Ben hala tabii bilmiyorum. Tam yayına girerken Twitter'dan bakmaya <gülüyor> çalışıyorum. Ama umarım orada Millet İttifakı'na destek veren ve mitinge katılan insanlar umarım şu an zor durumda değildir. Yani İmamoğlu ve ekibi alandan ayrıldı diye biliyorum. Gördüm en sonunda ama... Ki onlar da gitmek istemediler oradaki insanlar hala destekleyenler olduğu için. Ama dilerim kimsenin hiç kimseye bir zarar gelmez. Bunun vebali çok büyük olur. Bunun vebali sadece bir insanın başına bir şey gelmesi de değil o bile başlı başına çok büyük bir olay. Ama Türkiye'de demokrasinin ve Türkiye'de siyasetin hiçbir zaman unutmayacak kara bir leke. Yani o taşlıklar bile bir kara leke. Orada o yapılmayan müdahale bile bir kara leke. Sabah o miting meydanında sürülen otobüsler kara bir leke. E, ve bütün bu olaylara müdahale etmeden orada izleyen e, kuvvetler de açıkçası bu lekenin bazı parçaları. E, çünkü dediğim gibi bu bir haktır. E, yarışmak, özgürce, adilce yarışmak haktır. E, da, ben İmamoğlu'nun iyi bir cevap verdiğini düşünüyorum orada. Tabi bu tekrar tekrar tartışılır. E, ama ya İmamoğlu biliyorsun şöyle söyledi. Ve dedi ki e, ya biz de sizi izliyoruz. Yani, si, bu olaya müdahale etmeyen sizleri bizler de izliyoruz hı hı. E, not ediyoruz anlamında söyledi e, bunun önemli olduğunu düşünüyorum e, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na şimdi, tahmin ediyorum Kılıçdaroğlu'na bir tweet atacaktır hatta şimdi bence olaya müdahale ediyordur e, koordine ediyordur e, ama tahmin ediyorum o yine de sakinlik çağrısı yapacak bence yine de burada son cümlelerim bunlar olsun bir de oradan da şeyi değerlendireyim son iki günü on, on, ikinci turda değerlendireyim evet istersen. öyle yapalım tamam sadece bir iki cümle edeyim yani sakinlik, şimdi Ruşen abimin ünlü lafıdır bu hani sakin olan kazanır evet. böyle sizin Ya yani Burada gerçekten sakin olmakta fayda var. Hı hı. E, dilerim Erzurum'daki olay bugün e, kimsenin burnu bile kanamadan atlatılır dilerim. E, ama çok büyük bir ayıp ve çok büyük bir e, gerçekten hani onların diliyelesi öyle günahtır yani böyle yapılan bu adım. Dilerim hiçbir şey olmadan atlatılır. Ama bu bir hafta ne yaşayabileceğimizin de işaretlerini sunmuş oluyor. <gülüyor> Erdoğan'ın mitingiyle birleştirdiğimizde deki konuşacağız birazdan. E, bu bir hafta çok zor geçecek. Hele ki ikinci dura kalırsa o 14 günle e, evet, belli ki neler yapılacağı ortada. Ama sakin olan kazanır. E, dilerim herkes, son cümlem, burnu kanamadan bu iş atlatılır. Herkes evine döner. Ve ondan sonra e, bu bir haftayı sakin bir şekilde Dün İstanbul mitinginde gördüğümüz gibi atlatırız ki bu sakinlik ortamı bence artık zaten iktidar dönüşümünün altyapısını çoktan oluşturmuş durumda. Bütün işaretler ben iktidar değişimi dönüşümünden yana olduğunu düşünüyorum. Yeter ki sakin olsun herkes.
0: Şimdi bu e, iki günkü mitingler üzerine konuşacağız. Ben de Ekrem olduğunu yaşadığı saldırıya ilgili e, birkaç cümle ederek sözü sesini sana vermek istiyorum. E, Alpan sana canlı gönlünden katılıyorum. Gerçekten çok üzücü bir olay. Üzücü olmasına ziyade seçim güvenliğine dair aylardır endişelerimizi tekrarlıyorduk tabii ki. E, bunun da bir göstergesi şimdiden ama şuna da çok katılıyorum. E, karşıda bir e, eşit ve adil seçim süreci yaşanmıyor. Çünkü karşı tarafta bir devlet gücü var. Siyasi iktidar uzun zaman artık devletleşmiş durumda. Devlet siyasi iktidarlaşmış belki de durumda bilemiyoruz. Dolayısıyla bu devlet gücüne karşı yurttaşların zaten ancak sakin durabilir. Hakkı olan gidip oyunu kullanabilir. Başka da bir ihtimal yok. Yani sakinlik hem yapılması gereken şey hem de bir yandan mecburiyet gibi görüyorum. Çünkü olağanüstü bir ortamda seçime gitmek muhalefetin en çok işine yaramaz. Ne kadar olağanüstülük olursa o kadar güvenlikleştirilme, o kadar insanların özgürce oylarını vermesine engel teşkil edecek bir sürü mekanizma harekete geçirilebilir. Son bir hafta sakinlikle sükunetle bu bir haftadaki seçim kampanyasını atlatıp gidip oylarımızı kullanmamız lazım. Unutmayalım Türkiye demokrasisi bence çok büyük zedeler aldı ama Türkiye hala demokratik bir ülke. Yani bu ilkesel olarak da olsa. Dolayısıyla seçimler var ve bu seçimlerin sonucunu da siyasi iktidar tanımak durumunda Tabii ki muhalefette her birimizde ee, önemli olan bu oyu gidip kullanmak. Ee, Sezin sen neler söylemek istersin?
3: Tabii bu olay gerçekten e, çok kritik. Seçimin e, bu kampanya sürecinin en kritik e, düşündürücü olayı e, şimdiye kadar. Aslında bir e, beklediğimiz e, olabilir diye dikkat çekmeye çalıştığımız e, ve sonra da e, inşallah olmaz. E, umarız böyle şeyler gerçekleşmez e, dediğimiz yani e, o provokatif olaylardan bir maalesef yaşadık. Hı hı. Evet bu bir hafta neler yaşanacak ve tabii seçim günü. Şimdi Erzurum'da bunlar yaşanıyorsa orada nasıl bir seçim acaba e, oy e, tasnifi söz konusu olacak? Burada e, büyük bir gölge düşmüş oldu. Sadece Erzurum'da değil aslında e, Türkiye'nin diğer ba- başka yerlerinde de belki metropoller değil ama e, diğer yerlerde nasıl e, bir seçim gecesi günü yaşayacağımıza dair soru işaretleri tabii ortaya çıkıyor. Bunun ötesinde bu çok organize evet bir olay zaten. Ekrem İmamoğlu'nun mitingi engellenmeye çalıştığı başta Orada, yapacağı yerde yapamayınca bu sefer işte gayet provokatif bir ortam çıktı. Ve atılan taşlar son derece iri ve zarar verebilecek. Herhangi birisinin ölümüne, yaralanmasına İmamoğlu ve onun ekibi de dahil olmak üzere neden olabilecek. Karşılar ve öyle bir saldırı bu. Yani aslında Çubuk'ta Kılıçdaroğlu'na yapan, yapılan linç girişimi gibi bir durumdan bahsediyoruz. Hı hı. Orada ya ben şeyi mitingi aslında canlı olarak izliyordum. Ve başta İmamoğlu'nun işte o polisler ve sen bakıyorsunuz sadece onu anlamlandıramadım ne demek istiyor diye. Şimdi muhakkak orada işte polislere bakıyorsunuz müdahale etmiyorsunuz ama diye çağrıda bulunuyor ve serzenişte bulunuyor İmamoğlu. Bunu da herhalde işte polis düşmanı zaten polislere işte böyle hakaret ediyor vesaire gibi herhalde bunu da tedavile sokulacak. Yani bu saldırı karşı tarafta iktidar tarafında herhangi bir şekilde kınanmadığı veyahut da işte hı hı. bu bir şekilde güvenlik konuda arttırılmadığı gibi bu İmamoğlu'nun küçük düşürücü Veyahut da işte zaten o işte devletine, polisine düşman gibi, güvenlik değişikliğine düşman gibi bir yaklaşım herhalde olacak. Böyle hı hı. gözüküyor. Bunu öngörmek zor değil. Çünkü bugün Erdoğan'ın mitingi de e, o hep pozitif kampanya veyahut da Erdoğan artık pozitif mesajlar verecek deniyordu. Ama e, onu bir türlü göremediğimiz hı hı. gibi son derece o da diliyle e, provokatif davranıyor karşı tarafı kendine oy vermeyenleri Millet İttifakını ve destekleyenler ve tabii ki emek ve özgürlük ittifakına destek verenleri hakikaten ötekileştirmede inanılmaz ileri boyutlara gidiyor. Hep sınırlarını zorluyor. Hiç öyle kucaklayıcı bir tavrı yok. Çünkü önceki gün attığı İstanbul mitinginden önce attığı tweet aslında Erdoğan bundan sonra daha kucaklayıcı bir tavra bürüneceği e, yorumlarıyla karşılanmıştı. İşte görüyoruz ya olmuyor öyle bir şey. E tabii burada Hüda Par ve MHP'nin e, bu provokasyonu, Erzurum'daki provokasyonu o, oradan e, isimlerin gerçekleştirine dair dağlar var. Evet. Ve bunu bil fiil e, CHP'liler yapıyorlar. Yani sahadaki, alandaki Millet İttifakı'nın te- temsilcileri yapıyorlar. O yüzden ciddiye almamız gereken bir iddia. Ve Hüda Parla'da niye işbirliği yapıldığı şimdi daha açık ortaya çıkıyor bana kalırsa. Ve bunun dediğim gibi seçim günü de var. Daha işte bu bir haftalık süreç de var tabii
0: ki. Sizin şimdi son dakikalarda da ben bir yandan bakıyorum. İzleyicilerimize aktarmak istiyorum. İstanbul, e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu demiş ki Sevgili İstanbullular sizleri 20.15'ten itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak ve yapılanlara karşı kardeşli duruş sergilemek üzere. Bizler kardeşlik için kucaklaşma için geliyoruz. Sağduyuyla provokasyonları boşa çıkaracağız. İşte az kaldı hashtag ile böyle bir mesaj paylaşmış. Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili bir video paylaşmış. Tabii ki şu anda Canlı yayında olduğumuz için izleyemedim videoyu. Ama son gelişmelerde böyle Edgar. Buyur belki de sen bu arada dinledim videoyu.
1: Evet ben dinledim. E, Kemal Kılıçdaroğlu da sükunet çağrısında bulunuyor. vatandaşlara diyor ki hiç e, bunları e, dinlemeyin. E, 14 Mayıs'a odaklanın. E, bunları yapanlar karşımızdaki militarist koalisyonun e, provokasyonu e, provokasyon. ...operasyonlarına gelenler oluyor sadece. Lütfen bu provokasyonlara gelmeyin şeklinde mealen bir video çekti. Hı hı. Şimdi tabii burada ciddi bir panik söz konusu. Aslında şimdi organize olduğu belli. Sezen'in de söylediği gibi o büyük taşlar vesaire... ...bunlar böyle vatandaşın o sırada spontane yaptığı bir şey olmadığı çok açık... Ne olursa olsun her durumda kınanmalı, eleştirilmeli ve orada e, emniyet güçlerinin, e, şehri yöneten valinin açıkça buna göz yumduğunun altı çizilmesi lazım. Hı hı. Zaten Alpan da söyledi, sabahtan beri belediye başkanı otobüslerini falan oraya çekerek aslında mitingi e, pratik olarak e, yapılmaz hale e, getirmek istiyor. Ee, bu açıdan e, gerçekten e, ibret verici bir şey bunu açıkça e, göstermek lazım. Şimdi bunun İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ın yaptığı o büyük mitingle e, aynı gün olması, aynı saatlere denk gelmesi de kendileri açısından aslında talihsiz bir olay. Hı hı. Yani bu, e, bunu görmek lazım. O mitingi, o mitingde toplanan kend, e, iddialar, iddialarına göre 1.7 milyon kişiyi e, değil de şu an bunu bu konuşulmuş oluyor. Ha, sanmayalım ki e, sosyal medyadaki e, yankı duvarları bunun konuşulmasını engelliyor. Hayır bu konuşuluyor. Farklı şekillerde de olsa savunmaya geçen orada e, ki bu provokasyonu açıkça savunmaya çalışanlar da oluyor. Ama bir, bak, bir şekilde iki tarafında veya üç tarafın artık kaç taraf varsa kaç yankı odası varsa hepsine bir şekilde yansıyor bu olaylar. Bu herkesin e, dikkatini çekiyor ve bu mesajın aslında iyi bir mesaj olmadığını biz 2019'da gördük iktidar için. Yani iktidar bunları, e, ben buna hani panik dememin sebebi bu. Yani bunun çalışan bir şey olmadığını neden anla- anlamıyorlar acaba? Yani e, bir şöyle düşünebiliriz, ya acaba biz mi yalnız, yanlış düşünüyoruz? Aslında çalışan bu mu diye düşündüğümüz zaman... Kendi kendime şüphe edip şöyle bir baktığımda yok yine aynı noktaya geliyorum. Hı hı. Çünkü bunu dün de konuştuk daha önce Alpan'la ikili bir yayın yaptık orada da konuştuk. Yani Erdoğan'ın kampanyası Eylül 2022'den beri tasarlanırken o günden bugüne olan bütün gelişmelere bakıyoruz ciddi bir git gel yaşıyor. Erdoğan'ın kendisi de belli ki yaşıyor kampanyada yaşıyor. İlk önce profesyonellere teslim edilmek istendi. Yapıcı, pozitif ya da en azından e, ülkede, ülkeye e, geleceğin yine Cumhur İttifakı tarafından sağlanabileceğinin altını çizen bir kampanya planı yapıldı. Ama e, bu yürütülemedi. Hiçbir şekilde yürütülemedi. Erdoğan'ın e, yapısına da uygun değil bu. Yani bunu artık açıkça e, göstermek lazım. Gerçekten Erdoğan'ın yapısına uygun değil. Bir de bakıyorsunuz son birkaç gündür, son bir haftadır her gün şöyle bir e, kitaba ön söz yazar gibi bir tweet atıyor Erdoğan uzun evet. yani bunları kim okuyor emin değilim böyle bazıları bazı kısımlar bold bazı kısımlar italik falan yani özellikle seçiliyor ama bu yani bu mesaj vermek için doğru bir yöntem midir e, çok emin değilim bunu yapıyor bir gün tatlı rekabetten bahsediyor öyle bir kelime ki o hani Erdoğan'ın o kelimeyi söylediğini falan bile hayal edemiyorsun e, eline mikrofonu aldığında Öbür gün diyor ki mezara gömeceğiz diyor. Yani
0: e, <gülüyor> Devlet Bahçeli'nin dün hani... söylediklerini unutmayalım. Devlet Bahçeli'nin de dün söyledikleri var. Dün ya da evvelsi gün Yalova'da söyledikleri, bugün de evet,
1: bahsetmişti. Mermi alırlar ancak Evet diyor. evet evet. Yani bunu bu açıklanacak bir şey yok bunun. Hani bunlar ne demek istemektedir? Nereye varmak istemektedir? Düşünecek bir şey yok artık onunla ilgili yani. Hani bunlar nereye varılmak istendiği belli. Son bir hafta ee, ve panik bu noktaya gelmiş gerilim bu noktaya gelmiş ee, çok ciddi bir şekilde sakin kalması lazım ee, muhalefetin bütün temsilcilerinin muhalefetin bütün tabanının gidip e, bir çoğunluk mobilizasyonunu 14 Mayıs'ta sandıklara yansıtması lazım aslında tüm bu olanlar bakın bugün Erdoğan e, bir fake videosu neredeyse yayınladı
0: evet, ee, evet.
1: kampnya müziğini e, Kılıçdaroğlu'nun reklamlarında olan o Haydi bitirelim bölümünü sanki PKKlı teröristlerle beraber söylüyormuşçasına bir videoyu yayınladı bakın burası çok önemli diyerek şimdi bunlar alenen suç aslında suç bu halkı kim ve düşmanlığa sevk etme suçu burada işleniyor yani bu çok bu çok açık bir şey. Şimdi orada Erzurum'da kamu görevlilerinin yaptığı zaten o şey, o çok ciddi bir suç ve çok açık bir suç. O Orada görevi suistimal ediyorlar, e, görevini yerine getirmiyor. O çok daha kolay e, iddianamesi, id, iddiası yapılabilecek bir suç. Erdoğan'ın yaptığını da çok açık. Bu şekilde görmek lazım. E, ama burada sakin gitmekte e, yani sakin gitmek dışında bir seçeneği yok. Millet İttifakı'nın e, sakin olması lazım. Aynı tonda filan cevap vermeye asla e, tenezzül etmemesi lazım. Şunu unutmayalım. Bütün bu yapılanların bir sebebi de şeyden bağımsız değil, tesadüf değil bunlar. E, bu Erdoğan'la ilgili iddiaların, kasetlerin vesaire çıkması. Ben muhalefetim bu iddiaları çok dile getirmesinden yana değilim açıkçası. Ya da kampanyayın, kampanyanın yönünü son bir haftada oraya çekmesi çok hayırlı olmaz. Bakıyoruz e, kampanyada bazı kişiler bunu yapıyor. E, CHP ve Kılıçdaroğlu yapmıyor. Bu bir e, planlanmış bir şey olmayabilir. İş bölümü olmayabilir. Ben yine de anlamı olduğunu düşünüyorum. Eskiden de mesela hem Kılıçdaroğlu Erdoğan'a çok sert konuşurdu hem de Bahçeli. Ama Bahçeli'nin oyları arttığı dönem de Erdoğan'a en sert çıktığı dönemler. Çünkü onlar benzer tabanları paylaşıyorlar. CHP ile yani Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin kutup, e, kar, kutuplaşmayı karşılıklı arttıracak e, ifadelere girmesi muhalefet açısından hiçbir fayda yaratmıyor. Ama sağ aktörlerin bunu yapması e, ne kadar faydalı olduğu tartışılır ama aynı etkiyi yaratmıyor. O bakımdan ben bunun da bir tesadüf olmadığını düşünüyorum planlı olmasa bile. Ama şunu unutmayalım muhalefetin bu son bir haftadaki görevi o iddiaları kalkıp da miting meydanında izletmek ya da onları çok dile getirmek, ağzına pelesenk etmek değil bence. Bunların olmadığı bir Türkiye'yi nasıl yaratacaklarının altını çizmek. Bu. Öbür, yoksa o videoyu çeken öbürü ne için yaptığı, ne yaptığı o yani kendisine kadar güvenilir o videoyu çeken. Yani bütün bunlara hiç girmemesi, tenezzül etmemesi lazım diye düşünüyorum. Ama iktidarın bu bugünkü davranış şekli o videodaki iddiaların da gerçek olabileceğini ve ona karşı verilmiş bir tepki olduğunu da açıkçası hissettiriyor. Yani bunu da e, görmek lazım. Son cümle şunu söyleyeyim. Neden ilk turda bitmesi gerekir bu seçimin? Ve neden evet. Erdoğan'ı şaşırtacak, iktidarı şaşırtacak ve birden hareketsiz bırakacak bir farklı aslında bitmesi gerektiğini gösteriyor? Ee, i̇nşallah öyle olur. Kolay bir şey değil ama beklemedikleri bir şekilde bunun bitmesi... Ee, en sakin, en sükunetli bitmesine de bence sebep olacak. Umarım öyle olur ama göreceğiz
0: evet aylarda zaten konuştuğumuz bir mesela aslında bu dördüncü yolda da diğer yayınlarda da senin de belirttiğin gibi Edgar e, şimdi Kaftancıoğlu'nun çağrısını nasıl değerlendirmek lazım belki bunu da aralarda konuşuruz e, nasıl olacak tabii kardeşçe bir çağrı olduğunu söylemiş İmamoğlu'nu karşılamaya gittiklerini söylemiş ama ben de merak ediyorum izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum takip ediyorsunuz bizi yorumlarınızı okumaya gayret ediyorum siz ne düşünüyorsunuz bir yandan da merak ediyorum e, yayınımızda tabi konuşacak çok konu var iki büyük mitingi konuşacaktık tabii ki şu anda konuştuğumuz başka bir e, mesele birbirleriyle illaki bağlantılı. Ama bu iki günlü ben canlı takip ettim. Biliyorsunuz dün de bugün de canlı yayındaydım. E, net bir farklılık görülüyor hakikaten. Yani e, kitlenin coşkusu, işte e, liderlerine verdiği tepkiden ziyade mesajlar çok açık. Bir, birinde yeniden inşa mesajı var. E, millet ittifakında e, bir birliktelik hali var ve bu birliktelikten e, bir tedirgin bir koalisyon e, görüntüsü de almıyorsunuz. Ben bu mitingde onu görmedim açıkçası. İş bölümü birlikte yapabiliriz ifadeleri Biraz ya, hakikaten o aydınlık hissini veriyor ama diğerinde müziklerden aslında tüm söylenenlere, video e, arkada video oynatılıp üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu bölüm bence gerçekten kaos hissi veriyordu ve korkutucuydu bir yandan. Yani bunlar kimdi? Bütün mesajları aslında e, kutuplaştırıcıydı. Şimdi nefret söylemi dedin Edgar Sen. Şu da çok önemli. Zaten kendinden olmayan bir nefret söylemi var ama özellikle LGBT'lere e, yönelik açıkça bir şekilde nefret söylemini aslında e, yürüttüğü bu yani uluslararası hukuk alanında da e, suç e, diye düşünebiliriz. Hatta e, geçtiğimiz günlerde oyunuzu isteyenler anlatıyor da e, tip milletvekili adayı e, Esmera'yı ağırladık burada. Esmera'yı özledik diye. Kendisi de şöyle söylemişti. Onun söyledikleri de aklıma geldi. Yani trans bir kadın olarak da konuşuyordu. Bir milletvekili adayı olarak da. E, Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası hukuka göre nefret suçu işliyor. Bizi hedef gösteriyor gibi cümleler kullanmıştı. Açıkçası onun söyledikleri de aklıma geldi dinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Alpaz sen bu iki günü nasıl takip ettin?
2: Evet yani iki gün Türkiye'nin önümüzdeki gerçekten 100 yılına damgasını vuracak olan iki miting oldu. Ben hep şey diyorum Fatih Harbiye romanı vardır bilirsiniz. Evet. Fatih Harbiye romanı Türkiye'nin derin iki çatışmasını bir çatışmasını anlatır. İki farklı mahalle iki farklı değer gibi. Ee, tam öyle görmüyorum ama bugün Yenikapı, Fatih Harbiye'den Yenikapı Maltepe'ye geldik. Bir yazı yazmak istiyordum ama yazamadım. Ee, tam olarak bunu düşünüyorum. Yenikapı e, Maltepe biliyorum Atatürk Havalimanı'nda yapıldı ama aslında At- Yenikapı'da yapılacaktı. Ya da orası zaten direkt doğrudan AKP'nin Cumhur İttifakı'nın yapmak istediği, çizmek istediği dünyayı temsil ediyor. Artık bu ikili bir çatışma var. Fakat o ikili e, mitinge geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi izleyicilerimizden biriydi. Cano'nun bir yorumu. iki yorumu var. Onunla ilgili bir yorum yapıp ben buna geçeyim. Ee, Gülçin'le de yayın öncesi konuştuk yani bu Hüdapar MHP meselesi. Evet. Ee, yani Hüdapar MHP. Ben Özgün Emre da bir yayın yapmıştım. Özgün Emre'nin güzel bir tespiti vardı. Ona da katılıyorum. Burada paylaşayım. İkisi aslında birbirine çok uzak değil. Evet çok uzak ama bir yandan da hiç değil. Çünkü ikisi de e, baktığımızda e, bir devlet birçok e, İnsiyatifi olarak görünen ortaya çıkan. Dolayısıyla aslında farklı coğrafyalarda temsil gören yaklaşımlar gibi. Özgün Emre mesela söylemişti. O Türk İslam sentezine belki de uyan çok da birbirini dışlamayan iki unsur gibi. Bir o ikincisi sevgili Cano şunu söyleyeyim. Hani <gülüyor> bugün konuşulacak konu değil ama bunu burada vurgulamak istiyorum. Ne ben ne diğer arkadaşlarım. Bizler medya maymunu değiliz. Dolayısıyla bize muz atın, fıstık atın. Biz de ona göre gülelim ya da ağlayalım. Öyle değil. Ee, hepimizin üzgün olduğu ya da daha iyi hissettiği anlar vardır. Ama bizim hislerimizi siz değil, bizler kendimiz belirliyoruz. İkincisi şuna geleyim. Ee, bu yeni kapı Maltepe meselesi, daha doğrusu Atatürk Havalimanı Maltepe meselesine. Ee, yani Baktığımızda... Ee, özellikle e, Atatürk havalimanında yapılan mitingde biz şunu görüyoruz, ee, Erdoğan'ın tamamıyla e, tek adam olarak ortaya çıktığı ve Edgar'ın da az önce bahsettiği üzere e, aslında e, fake e, videolarla e, bir kampanya sürdürülmesi meselesi söz konusu. Yani yalan olduğunu bildiğimiz, vurgulanmış bir video var ortada. Yani orada mesela PKK'lılar e, resmen CGI teknolojisiyle oraya eklenmiş ve onlar sanki Haydi kampanyasının içinde ve hemen ardından Erdoğan'ın söylediği bir cümle var. Bakın bunlar terörist diyor. Bunlar birlikteler diyor. <gülüyor> yani uydurulmuş bir şey üzerinden toplumu gerçekten Edgar'ın söylediği gibi bir nefret suçu aslında orada işlendiğini düşünebiliriz. E, ve bugünkü mitingde çok fazla aslında konuşulacak şey vardı. Erzurum'a da bir referans verildi ama total olarak ben şöyle düşünüyorum, Erdoğan tamamıyla tek başına bir kampanya izliyor, söylemleri hiç yeni değil, söylemleri pozitif değil, söylemleri ayrıştırıcı ve negatif ve toplum katında bu çok iyi görülüyor, kendi tabanı görmüyor olabilir ama zaten Erdoğan'a oy veren %40'lık bir kesim üzerinden bir kampanya süreci şu anda yok, yani muhalefet adına yok. Bir kararsız kesim var. Bence o kararsız kesimde bu negatif kampanya ve tek kişilik e, ve söylenenler ters tepebilir. Yeter, e, yeter ki muhalefet sakin olsun ve bunu gösterebilsin. Öte yandan Maltepe'de biz ne gördük? Yani Maltepe'de Türkiye dedim ya kararını verecek. Ya demokratikleşme yolundan gidecek e, ve Maltepe'yi tercih edecek ya da otokratikleşme yolundan gidip bugünkü mitingi tercih edecek. Bu Türkiye'nin neyle karşı karşıya olabileceğini çok iyi gösteren iki mitingti. Ve dünkü miting Kemal Kılıçdaroğlu mitingi son derece pozitifti. Yani çok büyük bir pozitif anlam içeriyor, çok heyecanlı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu, izleyicilerimize de sorayım. Hiç böyle gördünüz mü? Ben bunu kendim sorguladım, sizlere de sorayım. Yani ben e, uzun zamandır e, hatırlarsanız belki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha rahat olduğunu söylüyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra gerçekten çok daha kendine güvenen, çok da ne yaptığını bilen, tam bir devlet adamı ve aynı zamanda bunu siyasal kariyerle de birleştiren bir çizgi izliyor. Yani çok başarılı bir kampanya izliyor. Ve az önce Edgar'ın da söylediği, senin de söylediğin o Erzurum olayları sonrasındaki videosunda yine de teskin ediyor. Mesela bugün başka bir Twitter fenomenini de korudu. Kendisini küfreden bir fenomene karşı bile. O gençtir. Evet, evet. Olmaz dedi. Yani e, herkesi kucaklayan, kapsayan son derece pozitif tam bir devlet adamı görüntüsünde ve bunu 74 yaşındaki bir lider son derece heyecanlı bir şekilde yapıyor. Gerçekten istiyor ve bu istemesi hırslı, yani onun çok hırslı olduğunu değil, hırslı olması çok güzel bir şey bu arada. E, demek istediğim, e, nasıl bir Türkiye'yi nasıl yönetebileceğine dair bence olumlu ve son derece pozitif e, bir kampanya mesajı verdi ve dahası bütün bu olayları e, absorbe etmesi onları yönetmesi, halen şu Erzurum olayından sonra bana bu bir hafta içinde güven veriyor. Yani evet senin dediğin gibi devlet kontrolü onlarda, iktidarda ama buna rağmen Kılıçdaroğlu adımları onları yalpalatıyor ve Kılıçdaroğlu bu heyecan ve bu sakinlikle devam edecek, bana öyle geliyor. Ve bu sakinlik ve bu heyecan ve bu pozitiflik bana kalırsa Türkiye'nin yeni yüzyılını, CHP liderinden dolayısıyla Milliyet İttifakı'nın liderinden yana kullanacak. Son bir söz sana bırakayım. Yani bütün bu hafta mitinglerde zaten görmüştük ama İstanbul mitinginde bir kez daha görüldü ki biz burada 4 yıldır falan konuşuyorduk özellikle son 2 yıldır çok konuşuyorduk yani liderler birlikte görüntü vermeli birlikte miting yapmalı işte biri ekonomiden konuşacak biri tarımdan konuşacak tam olarak bunu yapıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim bizim bu programda konuştuğumuz her şey sanki dikkate alınmış gibi izlendiğimi de biliyorum. E, sadece bu programda değil, bir sürü siyaset bilimcinin, sosyoloğun, e, siyaset iletişimcisinin görüşleri bana kalırsa dikkate alınmış ve kampanyaya yedirilmiş. Dolayısıyla ben kendi adıma, e, bunu objektif olarak söylüyorum yani hani bir inan e, oy verdiğim ya da inanmışlık e, gerekçesiyle değil çünkü kendi kendime de düşündüm. E, gerçekten başarılı bir kampa- kampanya yürüyor. E, her şeyi yapıyorlar ve bence bir hafta daha sakin kalırlarsa ondan sonra artık top, gerçekten halk toplumda yani toplum kararı verecek Hı. ama bu bana kalırsa bu taraf elinden geleni yaptı gibi geliyor.
0: Teşekkürler Ertan. Ee, ben bir yandan izleyici yorumlarına bakıyorum. Ee, bir izleyicimiz demiş ki Aleviyim çıkışı kendine güvenin zirve noktasıydı. Ben de bu seçim kampanyasında çok önemli bir yere koyuyorum o videoyu gerçekten. İzleyicilerimizden biri şöyle bir yorum yapmış. Biraz önce senin bahsettiğin Twitter fe- fenomeniyle ilgili Twitter fenomeni tweet atmış. Oyunu Kılıçdaroğlu'na verecekmiş. Bu da ilginç bir ee, yorum olmuş ya da dönüş olmuş tam ne diyebileceğimi de bilemedim. Ee, şey
2: dedi Gülçin bu arada. Çok şık bir hareket. Adam benimle bile helalleş işte dolayısıyla Aa, çok e, onun bile gönlünü
0: kazandı anlamında. Anladım anladım. gayet güzel. Ya bir de ben şunu hatırlıyorum. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi Servi Kılıçdaroğlu'nun bir röportajına hatırlıyorum ama tam olarak kelimeleri hatırlayamıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Şöyle bir şey söylemişti. Yani Kılıçdaroğlu o kadar gerçekten sakindir ki, e, kavga bile edemezsiniz. İnsanı sinirlendirir o kadar sakinliğiyle. Yani o yüzden izleyicilerimizden bazıları yapmışlar yani bir rol yapmıyor. Zaten yani bu kadar rol yapamaz bir insan o sukûneti, sakinliği o vakur hali, anladığımız kadarıyla karakteri. Şu anda da tam ihtiyaç olan, yani Türkiye'nin ihtiyacı olan liderlik karakteri bence bu. Çünkü genel olarak liderlik deyince bizim anladığımız daha böyle bağıran, çağıran, üst tondan davranan biri böyle e, nasıl diyelim şimdi eril tahakkümü gösteren diyeceğim. Bazı izleyicilerimiz yorum yapıyorlar böyle şeyler konuştuğumda ama biraz da hakikaten onun arzulandığı düşünülür. Türkiye'nin siyasi kültüründe hep bunun istendiği düşünülür ama ben Türkiye'nin siyasi kültür diye e, ezel ebed bir e, varlığın olduğunu düşünmüyorum. Siyasi kültür dediğimizde zamanla değişir dünyayla etkileşerek ihtiyaçlara göre değişir. Şu anda Türkiye'nin böyle bir lidere ihtiyacı yok benim bildiğim kadarıyla. Tam da Kılıçdaroğlu gibi bir lidere ihtiyacı var. Bakalım tabii seçim sonuçları nasıl olacak ihtiyaç duyduğunu bulabilecek mi Türkiye? Bilemiyorum tabii ki. Sizin ne sen neler söylersin?
3: Ben de işte bu aslında Maltepe miting alanındaydım. Tamamen bütün miting boyu kalmadım ama oradaki kalabalığın toplanış sürecini işte nasıl bir aslında hava oluştuğunu gözlemleme şansım oldu bizzat yerinde. Bir de tabii o mitinge ulaşabilmek meselesi. Evet, evet. yani mitingler her zaman ulaşmak zordur. İzmir mitinginde de bu tarz şeyler yaşandığı söyleniyor. Ama tabi İstanbul ekstra zaten bir zor şehir. Bu mitinge de erişebilmek ekstra ekstra zordu hakikaten de. Sadece mitinge katılanlar açısından değil basın mensupları açısından da zordu. Buna rağmen gerçekten coşkulu bir kalabalık vardı orada. Ve insanlar da çok farklı kesimlerden, farklı profillerden klasik bir partinin tabanı gibi e, niteleyeceğiniz e, bir e, kalabalık bir to, e, buluşma yoktu aslında ve e, meeting bittikten sonra da onu daha sonradan e, izledim döndükten sonra e, insanlar alanı terk etmediler liderler gittiği halde e, podium boşaldığı halde e, orada kaldılar ya yani o coşku o elektrik e, havada kaldı e, bu tabii yani mitingler tek başına bir gösterge olarak alınamaz ama ee, önemli gerçekten bir bence dönüm noktasıydı. Orada bir e, her şeyden önce Millet İttifakı'nın başarısı veya da işte e, yarattığı de, e, sinerji bunlar var tabii ki ama bun, bunun dışında bir demokrasiye destek de net biçimde vardı. Kendi ifade özgürlüğüne sahip çıkmak, kendi siyasi iradesine sahip çıkmak bence orada egemen olan havaydı ve biz bir süredir siyasetin komada olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Siyaset yapılamıyor, meclis kilitlenmiş vaziyette herhangi bir şekilde muhalefet bütün yasama süreçlerinde dışlanıyor, aşağılanıyor. Böyle bir ortamda siyasetin aslında canlandığını görüyoruz, hayata döndüğünü görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Direniyor siyaset hayatta kalmak için ve şimdi de yani biz hatırlayalım devamlı işte ne zaman biraz aslında nefes alabileceğimiz bir ortam olursa Türkiye'de hemen ertesinde biraz eleştiriler artsa hemen bir toplu tutuklama olur, bir şok edici olay yaşanır ve insanlar hemen kabuklarına çekilirlerdi. Şimdi bu seçim süreciyle beraber aslında siyasetin muhteşem bir dönüşünü görüyoruz, geri dönüşü ve orada... Olması gerektiği gibi ilerliyor işler. Yani tabanda bir değişim arzusu var. Tabanda bir takım e, sorunlara müdahale edilmesi isteği var. politikanın çözüm yaratması isteği var. Ve bu istek e, sadece Millet İttifakı'nda değil, muhalefetin genelinde büyük çoğunluğunda diyelim. Karşılık buluyor. Onları şekillendiriyor. Onlara enerji kazandırıyor. Ve onlar da geri bu enerjiyi yansıtıyorlar. Ya Bu e, sinerji dediğimde bu, işte, bu etkileşim. Zaten siyasette bu olmalı. Ee, sadece yöneticileri seçmekte vesairenin ötesinde bir gerçekten e, orada etkileşim yaşanıyor olmalı. Taban şekillendiriyor olmalı siyaseti ve e, karşılık olarak da e, tabii ki e, daha önceki seçimlerde göremediğimiz bu irade değişim arzusu ortaya çıksa bile muhalefette karşılık bulmasıydı. Mesela Muharrem İnce'nin kampanyası hakikaten e, bu açıdan farklıydı. ...ve başarılı olmamasının sebebi, yani ben 2018'den bahsediyorum tabii o Cumhurbaşkanlığı kampanyasından... O ...bir sonuca da kavuşamadı tabii ki ondan sonra. Şimdi halbuki mesela işte bu aynı zamanda şeyle delil görüyoruz, Yani hemen anında politikalar oluşturulması... ...yani mesela Kılıçdaroğlu bir engelliyle karşılaşıyor, engellilerin şikayetleri geliyor... O zaman hadi onun gündeme alıyor. Ya bu olması gereken bu işte dediğim gibi yani tabandan talep olan taleplerin karşılanması lazım siyasetçiler tarafından. Şimdi biz bunları yaşarken tabii öbür tarafta ise Maltepe mitinginin işte adet argovanşı gibi İstanbul'un öbür yakasında bu sefer bugün Erdoğan'ın mitingi yerinde takip etmedim ama izledim ANBAA Tabii orada çok o beklediğimiz pozitif kampanya dendiği gibi, sizlerin de söylediği gibi bir türlü gelmedi, gelmiyor. Ve işte tam tersi gerçekten kutuplaştırıcı bir dil. Kendini çok seven ve bağlı bir kitle var Erdoğan'ın. Yani bu tamamen kaybolmadı, net ortada. Hı hı. O kitleyi de kendi sevmelerini ve kendilerine, kendisine olan bağlılığını kullanarak, kışkırtıyor açıkçası bu tarafa. Diğer e, oy vermeyenlere kendisine, kendisini desteklemeyenlere, Millet İttifakı'na, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı destekleyenlere. Ve orada e, gerçekten de bu LGBT konusu da hakikaten kabak e, tadı verdi. Yani bunu sürekli bir cumhurbaşkanının ağzından duymak, bir İçişleri Bakanı'nın ağzından duymak. Yani bu konuyu popülerize ettiler Türkiye'de açıkçası. Ya böyle bir tartışma konu, alanı yokken e, şimdi artık yani e, 7'den diye bu konu bir gündem maddesi haline geldi. Halbuki orada hak ve özgürlükler çevresinde bir zaten yani böyle bir şey olmamalı e, bir tartışma. Ama onun ötesinde bir de yani eğer yapmak istedikleri ahlakçılıksa tam tersi bir aslında e, yaygınlaştırmış oluyorlar. garip, tuhaf ve sürekli ağzından bu konuyu mesela düşürmeyen bir e, iç işleri bakar. Yani hakikaten tuhaf bir durum. Neyse evet. yani bunlar bu, gene de söyleyelim yani Erdoğan'ın mitingi görkemliydi ve bir kitle var orada. O kitle de bakalım işte bütün bu provokasyon Erzurum provokasyonunda gördükten sonra giderek kışkırtılarak mı, kışkırtılmaya çalışılarak mı gidilecek bu son günlerde. Bu çok bence önemli bir durum önümüzdeki. <Gülüyor>
0: Şimdi dün Erdoğan'ın konuşmasından ben çok not aldım tabii canlı yayında hem izleyicilerimize de özetlemek amacıyla birkaç tanesi gerçekten çok ilgimi çekti yani nereye koyarsınız bilmiyorum ee, bir kere gezi e, direnişi olayları hareketine derseniz ona baya bir e, üzerinde durdu e, sonra e, dedi ki Doğma Bahçesi bira şişesiyle girdiler işte e, bedelini ödediler daha da ağır ödeyecekler e, ve cum şu, yani ilginç çok çok ilginç bağlantılar vardı. Nereye koyacağız bilmiyorum hakikaten. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben dedi ki isterse bir fıçı e, içsin. Benim milletim ayağa sarhoşa meydanı bırakmaz. Böyle çok çok ilginç bağlantılar vardı. Ee, bu, burası benim çok çok dikkatimi çekti. Çünkü o bağlantıları nasıl kurduğu, Dolmabahçe meselesindeki e, durumun ortaya çıktığı, o değil mi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorum, İmam'ın yaptığı açıklama, hatta e, o imam e, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. E, yani gerçeklik bu kadar ortadayken, hakikaten bu gerçekliğin 180 derece bu şekilde e, ele alınarak verilebilmesi bana hala ilginç geliyor. Uzun yıllardır AKP iktidarında yaşamış bir, insan olarak bazen kendi şaşırma yeteneğime de şaşırıyorum da. Edgar sen neler söylemek istersin?
2: Tek bir cümle edebilir miyim Edgar'a bırakmak? tabii bırakmadan. ki. Bu Alman buyur, buyur. Bu Havataş'la ilgili yani izleyiciler belki kaçırmış olabilir. Evet. İsmail Saymaz o müezzinle bir röportaj yapmıştı geçenlerde e, ve müezzin bey şunu söyledi e, yani ben öyle bir şey görmedim. Olmadı. Zaten yani, şunu çok net söylüyor. E, yani orada öyle bir Bir şey olsa ben izin vermem. Hani ben onu yaşatır mıyım dedi mesela. Çok inançlı bir adam. Ve inancına tabii ki sadık bir ben zaten yapmam dedi. Ondan sonra Egemen Bağış'la konuştuğunu, Egemen Bağış'ın farklı bir şekilde aksettirdiğini Erdoğan'a ve Egemen Bağış'a yani böyle bir şey yok dememe rağmen Egemen Bağış şunu demiş. Beyefendi böyle şeyleri sever. Bence bugünkü mitingi de açıklıyor.
0: İlginç gerçekten. Bir izleyicimiz demiş ki bu yayına Tayyip'in ne söylediğini dinlemeye gelmedim. Tabi üzerine yorum yapmak için mecburen konuşuyoruz. Ee, yani bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı tabii ki ne söylediğinin e, kıymet harbiyesi var. Üzerine konuşmak durumundayız. E, Edgar sana geçelim.
1: Şimdi e, biraz ben de bu arada ayrıntılara baktım. E, bu taşlı saldırıda tabi yaralananlar var. Bir çocuk yaralanmış. Ee, daha e, yetişkin olanlardan da en azından sadece sosyal medyada gördüklerim, e, gördüğümüz böyle kanrevan içinde fotoğraflar Ekrem İmamoğlu sanırım ilk fırsatta bunlardan, yaralılardan bazılarıyla e, görüntülü konuşmuş. Şimdi şöyle bir şey var. yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olduğu bir il değil Erzurum. Eee Uzun zamandır bildiğim kadarıyla milletvekili de yok orada. Ama bunu buna mukabil ilk kez de bir miting yapılmıyor orada muhalefet adına. Ya da e, Cumhuriyet Halk Partisi adına. Tabi ciddi bir hazırlık yapıldığı ortada organize bir şey. E, neden bu sefer böyle bir şeye tenezzül edildi diye sorduğumuz zaman buradaki panikten başka bir şey göremiyoruz. Şimdi valinin mesela bu e, Ekrem İmamoğlu telefonda tartıştığını, ağır konuşuyorsun filan dediğini e, yine sosyal medyada görebiliyoruz. Yani şimdi şöyle bir vali ya istiyoruz fazla bir şey değil. Yani gerçekten fazla bir şey değil. Eski Eskiden böyleydi zaten yani. Eskiden de Türkiye çok müthiş bir yer değildi ama en azından vali şunu derdi mesela. Ya kardeşim bu, bu, şehri, e, bu şehirde devleti ben temsil ediyorum. Bu şehrin güvenliğinden ben sorumluyum tek istediğimiz e, buraya siyasetçiler gelir, halkın bir kısmını toplar, kimi daha büyük miting kimi yapar, kimi daha küçük. Hepsi bizim vatandaşımız. Hı hı. Güvenliğinden ben sorumluyum kardeşim. Bu kadar basit. Sen halkın bir kısmının güvenliğinden sorumlu değil misin orada? E bu bölücülük değil mi yani? Bu bölücülük. Bildiğin bölücülük. Yani halkın güvenliğinin tamamının güvenliğinden sorumluysan o zaman hepsi için eşit önleme alacaksın. Sen niye bir partinin, bir kişinin oradaki temsilciliğini yapıyorsun ki. Bu hem hukuki olarak suç hem de insan niye böyle bir şey tenezzül eder ya? İstifa et git başka bir şekilde çalış daha iyi yani. Ama zaten valilerin genel durumuyla ilgili de hani valilerle ilgili bir takım araştırmalar yapsak. işte başarı durumları vesaire üzerine birkaç kriter koyup. Şurada 10-15-20 yıl öncesiyle bugünün ortalamaları arasında çok ciddi fark çıkacağına da eminim yani. Çünkü ancak bu tarz kişilikler, bu tarz insanlar bunu yapmayı kabul edebiliyor. Bu çok açık. Yani e, Erdoğan da 10 yıl önce çok mu daha başka bir kişilikti, çok mu daha sevecendi de, mitinglerinde böyle şeylere ihtiyaç duymuyordu da şimdi duyuyor. Niye oluyor bunlar? Bunlar bitmekte olan bir şeyi gösteriyor bence bize. Bunu çok açık olarak anlamamız lazım. Ve muhalefetin burada dikkat etmesi gereken şey gerçekten son hafta sakin olmak bunların tam tersini vaat etmek. Yani ülkede bunların yaşanmasının kimseye bir faydası yok. Bu son hafta insanlar işe giderken kork- korkar duruma gelecek bu, bu gidişte yani. O iş o noktaya gelecek. Seçim günü ben evden çıksam mı Öbür gün çıksam mı? Öbür gün iş yerlerini açalım mı? Ne olacak? Vesaire. Yani böyle bir ülke olduk. Hadi şeyi geçtim. Yarın dolar ne olacak? Öbür gün ev fiyatları ne olacak? Filan diye bir stabilite görmeyeli uzun zaman oldu da hani bugün dışarı çıksak mı noktasına mı gidecek bu mesele yani? Ya yani bu böyle bu noktaya gidince bu ülkenin yöneticileri bundan memnun mu olacaklar? Yani çok mu başarılı olmuş olacaklar bu olunca? Yani işin artık bir sınırı var ya. Yani bu kadar da olmaz. Yani ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu şekilde kazanacağını düşünüyor. Başka bir şey değil. Başka bir plan falan yok. Yani o şey çok zor bir şeydir. Yani bizim şimdi muhalif kanat Erdoğan'a büyük güç atfettiği için şöyle düşünüyor. Herhalde seçim ile ilgili her şey hazırdır. Şu saatte şu olursa bu olur. Şu olursa şu fark şöyle olacak olursa şunu yaparız bunu. Öyle bir şey yok. Yani kolay değil bu. Söylenildiği kadar yapmak kolay olan şeyler değil bunlar. Bu ülkede seçimi kazanmadan iktidarda kalınması mümkün olacak olsa herhalde bu kadar e, uzun yıllar seçimleri kazanma ihtiyacı duymazdı. Ne Erdoğan ne başkaları. Dolayısıyla e, sakin bir şekilde buna inanmak lazım. Hiçbir şekilde karşılık vermemek lazım bu olayları, bu dili, bu eylemselliği. ...bu nefret dilini ve nefret aksiyonlarını e, çoğaltmamak çok önemli. Bunun marjinal bir şey olduğunu ben eminim. E, eminim birçok vatandaş da böyle düşünüyordur. Bugün olanları da böyle Erzurum'a e, atfetmemek lazım dediğimiz gibi. Yani e, Erzurum'da ilk defa bir CHP mitingi olmuyor ya da bir muhalefet mitingi olmuyor. İlk defa iktidar kaybettiğini hissediyor. Tek olay bu iktidarın ben seçmenlerinin çok çok çok büyük bir çoğunluğu, böyle bu tarz provokasyonlara gelmeye tenizül etmeyen çok büyük bir çoğunluğunun da yenilgiyi en fazla 31 Mart gecesi ya da 23 Haziran 2019 gecesindeki kadar karşı, bir duruşla karşılayacağını düşünüyorum. Günün sonunda böyle de bir şey var yani. Çünkü bu ülkede en tepedeki seçimle ilgili olan bir adaletsizlik en önemsiz. ...en sıradan vatandaşın en basit adalet işine de aynı şekilde kötü yansıyacağını insanlar bir şekilde biliyorlar artık. Yani bu bunun için çok büyük bir ferasete falan da gerekiyor. Onun için ben bu makul anlayışın kesinlikle çoğunlukta olduğunu ve bu sebeple de galip geleceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Herhalde bu da seçimden önceki son dördüncü yol yayınımızdı.
0: Evet, son dördüncü yol yayınımızdı. Ee, ufak ufak varsa bir, birer dakika son sözlerinizi alacağım ama e, önümüzdeki hafta yayın yapıp yapmayacağımızı sormuş izleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta uzun bir yayın serisi sizlere bekliyor diyebilirim. Şimdi de henüz planlar, programlar netleşmedi ama bu ekip bir şekilde ekranda olacağız. Dördüncü yol olur ya da seçim özel yayını olur. E, ben müsaadenizle sizde son sözlerinizi de kafanıza toparlarken izleyicilerimizin yorumlarına bakıyorum. E, daha uzun bir yayın da yapmak isterdik ama... Ama tabii ki e, sabahtan beri de canlı yayındayız. Tüm ekip olarak oldukça fazla yorulduk. Bugün o yüzden daha fazla uzatmayacağız dördüncü yolu. E, çok kısaca e, son sözlerinizi alacağım. Şimdi yorumlara bakıyorum. Ee, şimdi şu şunu söylemek, ben açıkçası şimdi iki gündür ekrandayım. Hem ee, muhalefetin hem de iktidarın mitinglerini takip ettim. Ve böyle olması gerektiğini de e, düşünüyorum açıkçası. Hani bunu e, yapabileceğim bir medya kuruluşuna çalışmaktan da gurur duydum. E, çünkü görmek durumdayız. Bir haber değeri varsa biz onu yansıtmak, vermek durumundayız. Dördüncü yolda tabii biz yorum yapıyoruz. Dördüncü yol ayrı bir platform. Ama normal şartlarda tabii ki haber kıymeti değeri var. Kocaman bir miting düzenliyor Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaları. O yüzden ikisini de vermemiz lazım ki bu yankı odalarına kapanma meselesi bence gazetecilikte iyice insanı körelten bir durum. Buna kapanmamalıyız. Yani gazeteci olarak da siyaset bilimci olarak da görüp anlamak durumundayız. Ee, sürekli bir itidalli olması güne çağrısı kendimizce yapıyoruz. Biraz açıkçası ben bunu söylerken kendimi de rahatlatmaya çalıştığımı e, itiraf etmem gerekir herhalde burada e, gerçekten kendimizi de rahatlatmaya çalışıyoruz. Sakin olacağız, düzgün bir biçimde görevimizi yapacağız. İşte e, hangi platformdaysak e, tabii ki yurttaş olarak gidip oyumuzu kullanacağız. O zaman seçme seçim hakkımız baki zaten ondan bahsetmiyorum. E, Türkiye'nin yani güvenirsiniz güvenmezsiniz ama benim kendimce bir güvenim var e, ve e, çünkü artık belli bir sınıra gelindiğini de görüyoruz. Tüm e, açık bir biçimde görülüyor bence. E, diyeceksiniz ki bunu ne hani siz görüyorsunuz. Belki e, görmeyen geniş bir toplum kesimi var. Ama birçok e, yurttaşa aslında mikrofon uzattığımızda bunu da görüyoruz. Yani benzer e, hassasiyetleri ve benzer dertleri olan da bir toplum kime oy verirse versin. O yüzden aslında belki de Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin diyeyim daha genel anlamıyla şöyle bir rolü de var. Herkesi kapsamak. Yani e, 14 Mayıs'ta AKP'ye oy veren seçim de bir şekilde sistemin bir yerine entegre etmek zorunda, o toplum kesimlerini de kapsamak zorundaki bu kutuplaştırıcı dili, bu bölünmüş hali tekrar tekrar yaşamayalım. Ve ben şunu da hatırlatmak istiyorum, bence benim gördüğüm bir sosyal bilimci olarak tabanda bu kutuplaşma hali, bu Erzurum'da yaşanan olaylara rağmen diyeyim... Ee, bence yüksek siyaset alanındakinden daha az insanlar daha kaynaşık e, benim gördüğüm yüksek siyaset alanı bunu e, daha olumlu bir yere çekmektense maalesef e, çoğunlukla söylemlere daha provokatif daha kutuplaştırıcı bir yere çekiyor. Ee, şöyle bakıyorum Güler Özgenci'le ayrıca teşekkürler kendisinin bir maddi katkısı e, olmuş kapı buradan yorumlardan gördüğüm üzere e, daha fazla da uzatmayayım güya az konuşacaktım ama konular çok fazla tabii ki Alpan Edgar sizin varsa birer cümle son sözlerinizi alalım ve haftayı kapatalım. Ben
2: tek bir cümle söyleyeyim iktidarla muhalefet tamamıyla yer yani rol değiştirmiş durumdalar. Şu anda iktidar bence çok ciddi bir siyasal azınlık stratejisi kampanyası izliyor gibi görünüyor ve tamamıyla korkuya dayanıyor. Kendi tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Bunun karşısında muhalefette uzun bir zamandır ama özellikle Kılıçdaroğlu kampanyasında bir iktidar stratejisi izliyor. Ve bir çoğunluk mobilizasyonunda sakin şekilde ısrar ederse Türkiye'de siyasal bir dönüşümü göreceğiz ve kimsenin şüphesi olmasın. 2019'da nasıl o geçiş yapıldıysa, 2023 yılında da Ankara'da ulusal geçiş çok rahatlıkla yapılır. Bu ülkenin de bir tarihi var, bir geleceği de var. O yüzden ben benim en azından kendi adımı göründüm ferah.
0: Çok teşekkürler. Sezin sen neler enerjiyi istersin?
3: Aslında bu seçimlerin artık oy vermeye giderken ve sonucunu öğrenmeye giderken ki tablo şu, kazanmaya yürüyen bir muhalefet var. Fakat bırakmaya e, alışabilen, al- alışmaya çalışan bir iktidar e, yok maalesef e, ve b- bırakmamaya niyetli e, ve bir şekilde tutunmak arzusunda bir iktidar var illaki. E, bu da e, biraz aslında kolay bir geçiş olmayacağını düşündürüyor. Bundan korkmaya hı. gerek yok, bu yaşanması gereken bir şey ama e, biraz
0: e, türbülans olabilir gibime geliyor. Hı hı. Edgar sen ne söylemek istersin?
1: Ee, bir şeyi tekrarlamaya tercih ediyorum. Madem ki böyle bir son söz hakkım var. Tabi. Ee, en sükunetli bir şekilde bu bir haftanın tamamlanmasının yolu ilk turda e, karşı çıkılamayacak bir farkla bitmesidir. Yani hı hı. bunu e, söylemek lazım. İnsanların çok büyük çoğunluğu kararını vermiş olabilir ama bu farkı oluşturabilecek bir kitle var. Onların belki karar değişiklikleri ya da son andaki kararlarını tekrardan gözden geçirip ya da düşünüp verecekleri kararın bunu başarabilecek bir potansiyelde olduğunu bildiğim için özellikle altını çizmekten yanayım. İktidarın herhangi bir provokasyonla, karışıklıkla ya da başka şekillerde 2019'da gördüğümüz manzaraların benzeriyle daha vahimiyle nasıl olursa olsun gölge düşüremeyeceği bir farkla İlk turda biterse Türkiye bütün dünyaya örnek olacak, bütün dünyanın konuşacağı, uzun süre konuşacağı, anlamaya çalışacağı ve Türkiye için iyi olacak bir değişimi başlatabilir. Ee, umarım böyle olur demiş olayım seçimden önceki son dördüncü yol yayınladık.
0: Çok teşekkürler Edgar. Şimdi ben bir yandan da e, mavi arkadaşlarımızın yazdıklarına bakıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun uçağı e, aldığım son bilgiye göre 20-30 gibi İstanbul Sabahya Gökçen Havalimanı'na inecek gibi son bir haber aldım. Bakalım bu akşam neler yaşayacağız? Çok çok teşekkür ediyorum bizleri takip ettiğiniz için ve desteklediğiniz için. Evet bu da seçimden önce son dördüncü yolu yayınımız. Umarım haftaya seçim sonuçları aşağı yukarı açıklanmaya başladığında yeniden buluşabiliriz. Kendinize lütfen dikkat edin. İyi haftalar diliyorum herkese şimdiden.
3: İyi akşamlar.